0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta edición que tiene como fecha tentativa de estreno un miércoles 5 de octubre del 2022 y se nos está yendo el 2022 en acá en Chile así como novedad ya estamos un poco más libres del tema de, de las mascarillas, o sea 100% libre de hecho el tema de las mascarillas y los aforos pero igual amigos de Chile eh, a cuidarse porque igual es un poco cototo el COVID aunque tengamos las cuatro vacunas y todos los procedimientos pero vamos a lo nuestro eh, hoy vamos a hablar de una película que se estrenó a fines de la década de los 70, específicamente en el año 1978 y de inmediato esta película pasa a ser una película de culto específicamente en su género que es un género musical tiene canciones muy pegadojosas de hecho estamos hablando de Grace Vaselina como le dicen en España y Grace Brillantina como le dicen en Latinoamérica que bueno, es como el nombre de Grace, o Gris. En, esta hoy se encuentra en Amazon Prime y en streamings no oficiales y pueden escuchar su música, tiene varias playlists en Spotify y son bien conocidas, yo creo que todo el mundo, incluso gente que haya nacido en el año 2000, por ejemplo, la ha escuchado más de alguna. Grace está protagonizada por John Travolta, como Danny Zuko, en Olivia Newton-John como Sandy Olson Stoke Hart Channing como Rizzo eh, la amiga slash enemiga de Sandy Jeff Conaway como Kenny Key, el mejor amigo de Danny Barry Pell como Doody Michael Tassi como Sonny Kelly Ward como Patsy Didi Khan como Frenchy eh, la mejor amiga de Sandy Janie Donnell como Jan y Dina Manoff como Marty. ¿En ¿De qué trata la película? Eh, bueno, la película ver, tenemos que ponerla primero en el contexto de cómo inicia. Donde tenemos a Danny Zuko y Sandy Olson que se conocen en unas vacaciones de verano. Eh, y viven este llamado amor de verano, valga la redundancia. Eh, y con las reglas típicas de este amor que comienza en esta época del año. En esa época del año, que son las vacaciones de verano. Y terminan cuando terminan esas vacaciones. Y eh, esto también se marca en que Dani tiene que volver, terminar las vacaciones a su último año de colegio o de escuela en los Estados Unidos y Sandy debe hacer lo mismo pero en un colegio en Australia. Pero la magia del, del sin amigos eh, y en un vuelco que nadie lo puede creer es que a último momento, ya, cuando ya tienen las maletas en el auto rumbo al aeropuerto, la familia de Sandy recibe una oferta de trabajo en los Estados Unidos, y va a un colegio norteamericano que coincidentemente, y nadie lo puede esperar, es el mismo que el de Danny Zuko. Eh, y se reencuentra la pareja a, a inicios del verano, pero no es un reencuentro feliz, muy por el contrario, o por lo menos no, no es un reencuentro feliz para, para Sandy, ya que Danny, eh, Danny Zuko, tiene una reputación dentro de sus grupos de amigos, los... Seabirds o Thunderbirds, que significa las aves de, del trueno. Y la reputación es que él es un macho alfa, alguien que no se enamora de las mujeres o de las chicas, pero las enamora, ¿cierto? Entonces tiene que mantener esa, esa, ese, ¿cómo llamarlo? esa reputación. Por ende la da como un rechazo a Sandy, aunque se vuelve loco por, por besarla y abrazarla. Por su parte, Sandy encuentra en este chas... tras este chasquido un refugio, un entre comillas refugio, porque no se siente 100% a gusto en este grupo, salvo por su amistad con Frenchie, pero encuentra al final refugio en esta versión femenina de los Birds, que son las Pink Lady o The Pink Ladies, en, o en su traducción en español, las Damas Rosas o las Damas de Rosa, y es más o menos... Eso es la película. en La película entonces tiene como elemento que Dani a escondidas busca conquistar a Sandy y ella por su parte intenta lo mismo pero públicamente. Mientras tanto eh, se vive el último año escolar, eh, va a haber un desafío de baile entre medio eh, y hay historias que viven los amigos y ciertos romances entre los The Birds y las Pink Ladies eh, que la película no recoge tanto, eh, se ven algunos avances, eh, pero tampoco así como eh, de manera tan grande, salvo lo que vive eh, Rizo con, con Kenneky. También pasa lo mismo igual con la pareja principal, como que no se toma mucho, pero eso es porque toman algunas, algunos periodos del colegio, no, no los toman... Eh, no los toma todos. Entonces eh, de repente vemos como al algunas cosas que nos dan pista de lo que ha pasado en algunos meses del colegio. Pero esto yo lo encuentro positivo, de hecho. Que no nos entreguen toda la información de los personajes, ni siquiera de los principales. ¿Por qué digo que es positivo? Porque nos invita a imaginar qué es lo que pasó en ese transcurso de del tiempo. Como hacer suposiciones, a jugar un poco con los personajes de manera tan libre. Como que dejan abierto el espacio... Pero ponen como cosas abiertas, como ciertas reglas tácitas. Me explico. Vamos a agarrarnos de algunos personajes secundarios que son amigos. Y que al principio de la película se muestran como, como medio. como hicimos un buen chileno Jote. Como que le gusta a las chicas, conquistar a las chicas, pero, pero no pasar no más allá de, del romance o algo. de una noche, pero después empiezan a fijarse de manera más seria las Pink Ladies. Y viceversa, también. Eh, o, por ejemplo, tomemos el caso de Frenchie, que ya dijimos la mejor amiga de Sandy. Eh, dice al principio de la película que le gustaría dejar el colegio para dedicarse a, a la peluquería, al maquillaje, ¿cierto? A entrar a estas escuelas de, de maquillaje y peluquería. Y dejan como esa historia en el aire, pero después se ve una escena que ella... Eh, efectivamente dejó el colegio y que quiere volver y después al final de la película eh, aquí alerta spoiler obviamente pero es necesario eh, de que efectivamente no solamente fue un arrepentimiento sino que concretamente volvió entonces podemos imaginar qué pasó desde que tenía pensada esa decisión de dejar el colegio hasta volver a, hasta esta, esa escena pues bueno, jugar hasta la escena que decide volver al colegio tenemos podemos jugar un poco qué habrá ocurrido en ese momento entre, entre ese intertanto. Lo mismo, lo mismo ocurre, eh, por ejemplo, podemos jugar entre el intertanto de, de que decide volver hasta que sabemos que volvió qué habrá ocurrido ahí. Entonces, nos da muchas cosas para jugar. Dicho sea paso el personaje de French encuentro que es el personaje mejor logrado de la película. Más allá incluso más que Sandy y Danny que son los protagonistas. Eh, en fin, después de eso podemos decir que si bien la película salta algunos momentos, concluye de una manera épica para cerrar todas las historias de los personajes independientes si las contaron o no. Eh, Como en una feria post año escolar donde se tocan temas musicales geniales, entre paréntesis encuentro todos los temas musicales geniales de esta película. Creo que lo dije al principio del capítulo, pero acá están los temas que uno es uno de los más conocidos de, de Grace. Eh, que es You are the one that I want. O You are the one that I love. Creo que lo copié mal. Pero es, eh, bueno, no la voy a cantar. Y la otra canción, que es la última que tocan, que es We Stick Together. Nos mantendremos juntos. Y esta escena en que es tan famosa del auto volando. Que se lleva a, Sunny y a, a Danny y a, y a Sandy. Perdón. Grace termina con estas falsas promesas de que los amores de colegio, y más aún, las amistades de colegio, son para siempre. Ambas son grandes mentiras en realidad, salvo pocas, yo diría más bien poquísimas excepciones. Eh, y lo digo con conocimiento de causa. Este año cumplo 15 años, si sí, estoy muy viejo, desde que salí de la cárcel o colegio. Lo mismo para mí. Es para mí lo mismo. Eh, no hay una mayor diferencia en realidad, no recuerdo oh con gran cariño mi época escolar quizá uno o dos compañeros en fin recuerdo que mis compañeros y compañeras decían entre lágrimas nos veremos mensualmente por lo menos y en realidad se ven por lo que he visto con suerte una vez al año si es que y si es que si es que así que más o menos eh, mi último año de colegio fue como el último año de colegio de Grace en ese sentido pero cosas que pasan Mencionar de la, de la película y volviendo ya 100% a la película, primero es muy genial la película, cuento que está bien desarrollada, que no te cuenten todo, es algo que ya no pasa y, y es muy simpático verlo en una película, que te permite jugar con los personajes, cuento que siempre es genial, además que estamos de nuevo tan acostumbrados que nos den todos los elementos, las cosas audiovisuales que tener este, este tipo de película, deditos para arriba. Hoy, eso sí, la película estaría funada especialmente por dos eventos, si queremos decirle. Primero, y de nuevo acá un breve spoiler, que Sandy tiene que cambiar ella su personalidad para conquistar definitivamente o quedarse de manera final con Dani. Lo cual podríamos eh, interpretarlo como un insulto al feminismo quizá, no estoy muy seguro. Pero quizá y sí o sí es, es funable la canción. Y es una de mis canciones favoritas de la película. Hopeless, hope, hopelessly Devoted to You. Eh, que también tiene como rasgos machistas. Porque en el fondo Sandy dice que está quiere estar entregada 100% a Danny. Es una can canción que está más o menos al, a la mitad o a la primera mitad de la película. Entonces... Cuando vean la película, sobre todo si adhieren un poco al movimiento feminista, yo en cierto sentido adhiero. Eh, así que, tengo, tuve que muchas veces recordármela. Eh, es una película de 1978, así que tienen que ponerse en ese contexto y que tiene la visión de esa época. Pero también piensen que no es una película machista. De hecho, Dani hace cambios por... Quedarse con Sandy. Y por conquistarla. Pero al final. La que el puntapié. Eh, final. Es Sandy. Entonces más que una entrega. o Una sumisión al hombre. Es que la mujer es más avispa que el hombre. Así que. No es más chiste la película. Pero uno la puede interpretar así. Y quiero dar los motivos de. Por qué no se puede interpretar así. Que son esos. El eh, El año y el contexto de la película más allá del año eh, y esa es la recomendación de hoy considero que es una recomendación doble eh, porque estoy recomendando que vean la película pero también que escuchen las canciones que son geniales eh, sobre todo tres canciones que son de hecho las más conocidas Summer Night o Summer Nights eh, Hopelessly Devoted to You y You are the one that I want eh, esas son canciones magistrales, creo yo, y que de hecho son las más famosas de Grace. Y que de hecho si ustedes la escuchan, van a decir, ah, sí, la he escuchado antes. Y esa es mi recomendación de hoy, de nuevo, doble recomendación. Eh, recuerden seguirme en mis redes sociales, ponerle clic a la campanita en el caso de Spotify. Y sé que está pendiente el YouTube, espero para la tercera temporada, si sí o sí, si es que antes en tenerlo todo listo y también recuerden que pueden donarme para un micrófono para mi podcast en sponsor.gg arroba oasis -pod. eso es todo amigos y nos escuchamos en otra ocasión como ustedes saben el pozo en el oasis tiene algunas pymes que les gusta